0: Hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte nuevamente hoy en este capítulo. Tiene un nombre, ay, es que a mí me gusta ponerle nombres que desde que los veas digas, a ver, este se ve interesante. Y el de hoy tiene un título que además seguramente desde la entrada, desde la presentación, a algunos ya les va a estar resonando. Y se llama, Córtate ya el ombligo. ¿Qué tal? ¿Te suena? ¿No te suena? A lo mejor a ti no te suena, pero vas a recordar a alguien que sí. Que dices, ah, pues sí, ¿verdad? Este es, este es mi novia, este es mi amigo, este es mi qué. Vamos a ver. Bueno, pues hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y es que muchas personas, tal vez no todas, gracias, pero muchas personas tienen la idea de que las cosas malas que ocurren en su vida tienen que ver con sus padres. Y si nos ponemos estrictas, eh, pues te vas a dar cuenta de que eh, vamos a irnos así... Eh, pues a, a lo estricto de la psicología, y es que ciertamente muchos de nuestros comportamientos como seres adultos tienen que ver y están altamente relacionados con nuestros padres, porque pues vamos a poner, a mí me encantan los ejemplos para que tú lo veas, porque a veces sí hay una parte de nosotros que en todas, en nuestras múltiples inteligencias somos muy abusados para unas cosas, pero bastante tercos o torpes para otras. Entonces, si por ejemplo, ahora que está muy en boga este, esta cuestión del veganismo, si hay un, unos padres que son veganos, pues evidentemente sus hijos desde pequeños serán veganos. Si hay padres que profesan cualquier religión, pues sus hijos profesarán esta religión. Si hay padres que tienen la idea de que es muy importante la unión familiar, estos niños crecerán en un eh, concepto constante de unión familiar. Pero también si hay otros padres que tienen la idea de que los hijos pues hay que mantenerlos porque ya los nació uno, pues entonces van a crecer con desamor. Si se tiende la idea de que los hijos tienen que trabajar desde que tienen 10 años, pues a los 9 ya esto uno viene angustiado pensando cuál va a ser tu mejor trabajo. Entonces, como te puedes dar cuenta, sí, nuestras condiciones de infancia determinan muchísimo de nuestras condiciones de vida adulto. Pero por eso le llamé así a este capítulo del podcast y es ya córtate el ombligo. Y a esto me refiero que tiene que llegar un momento en la vida en el que tú, con mucha conciencia y con más amor que conciencia y más amor que dolor, puedas comprender cuáles son estos patrones en tu familia, cuáles son estos patrones de vida en tu clan, en tu tribu y cómo cambiarlos, cómo modificarlos, cómo deshacerte de ellos. No todos, porque evidentemente también hay atributos maravillosos que nuestros padres nos regalan, y eso se agradecen siempre, siempre, siempre. Porque también, si los papás desde desde su cómo le llamó? Desde sus tesoros de vida nos comparten tantito, pues gracias, aunque claro, ¿verdad? Pues si esos tesoros de vida eran tesoros carentes, porque ellos mismos fueron niños carentes, pues también es algo que debemos agradecer. Pero te quiero hablar en este podcast de cómo... Tiene que haber un momento en tu vida en el que tomes control sobre tu vida y en el que la razón vaya por encima de todo lo demás y te des la oportunidad, la oportunidad tremenda de poder tomar las riendas de tu vida para cambiarla. Sé que de entrada a veces no es fácil, sé que de entrada a veces nos causa eh, angustia, nos causa pues este, Ay, es que es que sí, es que de verdad, es que, pero también sé que sí se puede hacer. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestra vida, nos toca, a veces de manera dolorosa y a veces con esta sensación de conmiseración hacia nuestros padres, descubrir que hay patrones en nosotros que queremos cambiar y para ellos son tan normales, eh, cualquier cosa, ¿no? Ejemplo, es que de pronto mis padres fueron niños con carencia y para ellos hasta la fecha, pues gastar dinero les resulta muy complicado. Y cuando yo me noto en eso y me permito de manera responsable hacer uso de mis ingresos, me siento angustiado pero además en ese momento descubro que mis padres toda la vida han vivido con el miedo al dinero, a no tener, a perder y claro que entras en esta energía interior pues de amor, de amor profundo hacia los padres y en el que de verdad pues uno sí se le para el corazón, pero también es, es momento en el que cuando tú creces y cuando tú descubres cierta situación en tu vida y te haces cargo de ella en resonancia, ya sabes que soy muy fan, muy apasionada, como digan por ahí, mal plan, no, buen plan, es, un buen, es, es una buena pasión de la cuántica, pues también cuando tú notas esto, que sería, esto te va a sonar muchísimo porque se dice mucho por ahí, ¿no? Cuando notas la falla en la Matrix, entonces, solamente el que nota la falla tiene la capacidad de mostrarla a los demás una vez que la acepta. Así pues, te puedes dar ahora ahí un, un viaje interior y descubrirte y entenderte cómo, de algunas maneras, sigues haciendo responsables a tus padres de las situaciones o circunstancias que ocurren en tu vida. Cómo, de alguna manera sigues todavía con este plan, no, con este tema de victimismo, con esta situación de es que yo no puedo, es que... Y uno se la vive pobreteándose, ay, es que pobrecito de mí, ay, es que porque hay una parte que además se convierte en una cosa horrenda en el que nos convertimos en egoístas y pues decimos, pues esto y esto no me conviene, ¿no? Entonces, sí te conviene tener el ombligo pegado a tus papás para hacerlos responsables, digo, ¿no? Por decirlo de menos, porque a veces hasta culpables de todas las malas situaciones que te ocurren en la vida ah, pero ahí sí, ¿verdad? cuando se trata de echarles la mano, cuando se trata de ayudarles, cuando se trata de cuidarlos, de darles tiempo, o sea, nada más tiempo, una llamada, de enseñarles de tecnología, ahí sí no. Y entonces se convierte en una relación absolutamente horrible porque terminas por volverte el predador de estos que te dieron lo que tenían. Amén de todo esto, evidentemente, pues esta otra cuestión en la que seguimos siendo codependientes de los padres, bueno, seguimos, ¿no? Siguen, luego pienso, ¿por qué yo me la he hecho? Si es de ustedes, siguen volviéndose a, a sentir los niños pequeños y entonces, como tú eres el culpable de que yo no haya concluido una carrera profesional y ahora no puedo hacerme cargo de mis gastos, pues ahora tú me mantienes, ¿a poco no? Entonces ahora, como eh, así como es tu culpa que yo eh, este, no haya logrado mis objetivos de vida, ahora entonces tú me tienes que pagar las cuentas de los hijos. Y ahí también se convierte en una relación súper tóxica porque los papás desde su propia idea de la vida y desde sus propias ideas de lo correcto o no, pues terminan por hacer eso. Y es bien irónico porque al final si un hijo tiene la capacidad de hacer esto, pues evidentemente es porque se le enseñó. Yo tengo padres amorosísimos, pues sí, siempre se los he dicho. Mis papás son un par de gente chingona. Pero yo jamás en la vida se me ha ocurrido que mis papás me ayuden a solucionar un tema eh, económico, por ejemplo, o un problema. Al contrario, siempre procuro que mis padres no se enteren. No son viejitos, pero sí son grandes, ambos tienen más de 65. Y yo pienso, no, pues que mis papás, ¿para qué les doy lata? ¿No? Ya con que ellos se cuiden, con que se hagan cargo de ellos. Hasta el día de hoy ellos son totalmente independientes todavía. Entonces... Y eso es porque a mí se me educó con esta idea de tienes que ser resolutiva, tú puedes, tienes que hacerte cargo de tus cosas, pero claro que si desde que uno es pequeño también ve que la mamá va a correr con la abuelita para pedirle, pues entonces tú crees que es lo que sigue. También en este concepto de cómo aprender a ser adultos, no estoy diciendo que al ser adulto te desligues de tus padres, estoy diciendo que te permitas entender que su realidad era diferente a tu realidad. Yo veo como antes pues no había mucho este tema, incluso la apertura, ¿verdad? De A la psicología, la apertura a la terapia, y que de hecho ahí estaba este dicho de yo no estoy loco, ¿Te acuerdas? Seguramente muchos de ustedes sonríen cuando les digo esto. No, hombre, al psicólogo, pues sí, yo no estoy loco. Fíjate nada más la ideología que existía. Entonces, imagínate a tu papá o a tu mamá, a quien tú quieras. Y que nota que hay algo en su vida, pero entonces que si se va a parar al consultorio del psicólogo, admite que está loco. ¿Tú quieres eso? No, ¿verdad? También ellos hicieron lo que pudieron con los recursos con los que contaban. Nosotros, yo sí considero que somos una generación, de verdad, absolutamente privilegiada. El internet nos cambió la vida, de verdad. Tal vez ahorita, ok, tal vez todavía tienes esta idea de que la, al psicólogo va la gente loca, aunque te diré que la gente que no va al psicólogo es la que termina loca, ¿eh? ahí te aviso. Pero, ¿qué crees? Pues que... Ahora tú entras al internet y, y ves ahí un libro, escuchas un podcast, por ejemplo, uno muy bueno, muy muy bueno te lo recomiendo, que es una mujer que se llama Gabi Aguayo, y uno va, va, va escuchando y te vas viendo y te vas entendiendo, entonces también es bien importante que de una manera muy amorosa y consciente comprendas que tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y que ahora te corresponde a ti hacer una nueva historia de todo esto. No se trata jamás de renunciar al amor de tus padres, sino de aprender a amarlos incluso de otra manera y enseñarles nuevas maneras de amor. Eh, yo recuerdo la primera vez que mi mamá tuvo un smartphone porque estaba muy negada a un telefonito que tenía. Por cierto, ¿verdad? Un Nokia, ¿por qué no? No de los viejísimos que todos quisiéramos, pero sí un Nokia. Entonces nosotros le habíamos insistido mucho en que tuviera otro teléfono porque su teléfono... Eh, ya no funcionaba bien, ya no le funcionaba la bocina y, y había una parte en mí que sentía como que ¿por qué no quiere caminar? ¿por qué no quiere avanzar? Y al final lo que hicimos fue que en un día de su cumpleaños, obviamente yo lo pagué, yo creo que ella lo sabe, pero sus nietos, es decir, mis hijos, le llevaron su teléfono y en ese momento yo me encargué de, de que eh, ya pudiera meter su chip Y le enseñaron a utilizarlo Y no, bueno, ahora es un monstruo de la tecnología O sea, ella, ella sube estados Al Whatsapp y yo no y, y sube links al Whatsapp A los estados y yo digo, ay mira qué bien Porque sabes también hay maneras amorosas de enseñar a nuestros padres y de aceptar, y en este caso el ejemplo es, aquí había una limitación tecnológica, pero también a veces notamos en nuestros padres limitaciones de creencias, limitaciones de, de salud, limitaciones de alimentación, limitaciones de conocimientos generales, de nuevas tecnologías, y a veces la arrogancia nos hace creer, ay, pero ¿por qué no sabe? ¿Por qué no sabe? Yo te recuerdo que sí si, mira, el, el, la mayoría de las personas que me escuchan, el grueso, no todos, es gente entre 35 y 52 años. A ver, ¿qué le haces al payaso si tú y yo nos íbamos a formar el teléfono de la esquina para hablar por teléfono si tú llegabas a tu casa y preguntabas, alguien me llamó, en mi casa había una libretita junto al teléfono en el que se escribían los mensajes. Entonces tú llegabas y así como ir a revisar tu inbox ahora ¿no? o tu email, ibas a ver si alguien te había hablado. Eso también es parte de comprender que nuestros padres tienen ideologías diferentes a las nuestras. No había tanta información, había... Poca o casi nula cultura con respecto a la crianza de los hijos. Para ellos, crían los hijos, perdón que te lo diga así, pero era que no se murieran. Nuestros padres vienen de familias, mi padre tiene 11 hermanos, mi mamá, extrañamente, solo tiene un hermano, y eso he de decirlo, porque mi abuela tenía temas para concebir hijos y no, no sé cuántos serían. Y Entonces, ellos estaban más, o sea, ellos les enseñaron esta cuestión de los niños están bien si uno les puede poner zapatos, medio mandarlos a la escuela y darles de comer. Cuando tú te permites ver las historias de las generaciones pasadas, comprendes muchísimas cosas, muchísimas, o sea, de verdad, cosas impresionantes, incluso velo y que este es un tema delicado y lo voy a tocar suavecito y por encima, incluso las guerras, ¿no? Ya no se viven igual, o sea, ya es esta cuestión, hasta eso ha avanzado, fíjate, entonces, ¿Cómo ahora, cuando tú te permites comprender que muchas de las cosas, sí lo sé, que están ocurriendo en tu vida, tienen como inicio, como origen, la propia vida de tus padres en sus carencias que tampoco las pidieron? Pero también tiene que llegar un momento en el que digas, pues, ¿sabes qué? Que hasta aquí y a partir de, a de aquí yo me hago cargo. A partir de este momento asumo la responsabilidad, y para mí así es, ¿eh? y el honor, gracias, de poder hacerme cargo de mi vida y de poder salir adelante con estas situaciones de vida. Como te dije, sí, eh, pues sí podemos hacer estas cuestiones eh, de, de hacer cambios. A mí me gusta. A mí la mera verdad es que me gusta muchísimo ver cómo cuando yo me permito verme en mis padres, sobre todo en mamá, como mamá, yo tuve una mamá y luego les voy a contar, una mamá muy estricta, porque ella le enseñaron eso, ¿no? una mamá que, yo me acuerdo le decíamos, mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? ¿A qué hora? A las 8, y nos decía, bueno, te quiero aquí a las 10, y yo, o sea, no friegues mamá, no tenemos auto, tengo que ir en el metro, voy a llegar a las 9 y, y luego de regreso voy a hacer otra hora. Pero evidentemente las cuestiones eran totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, pues que al cortarme el ombligo también fui haciendo reparaciones en eso. Como el hecho de ir mejorando con mis hijos todas aquellas cosas que a mí me hacían sentir incómoda. Entonces, se los he dicho muchas veces, para mí hay una fórmula mágica para poder cambiar o mejorar o sanar nuestras generaciones pasadas, y es todo aquello que te fascinó de tus padres. También, obviamente, tengo muchísimas, y no me justifico, historias de felicidad. Yo me recuerdo muchísimo de viaje con mis papás, y como recuerdo que mi mamá hacía una, una eh, ollita de arroz con huevos duros, una salsa búfalo y un sándwich y una fruta. Porque viajábamos y entonces viajábamos, a mi papá le gustaba viajar de madrugada, entonces nos subían dormidos al carro y para cuando despertábamos, mi papá buscaba un lugarcito, mi mamá sacaba un mantel, que como hasta la fecha lo tiene, ya un poquito gastadito y con hoyitos, y ahí nos, nos, mi mamá nos cambiaba, nos quitaba las pijamas, nos lavaba la cara, me acuerdo, y nos daba de almorzar y volvíamos a treparnos al carro. Entonces, claro, eso es esto de, ah, bueno, entonces yo me acuerdo que en los viajes se comía, entonces procuremos que en los viajes haya paradas para comer, procuremos que los viajes sean un evento gozoso, hacemos playlist Cuando yo digo que te cortes el ombligo de tus padres, no me refiero a que renuncies a todas aquellas cosas, sino que ya basta. Basta de seguir creyendo que ellos son los responsables, por no decir culpables, de nuestras tragedias de vida. Eso no se vale. Eso no es posible. Es mucho más factible que tú, desde esta nueva, incluso vamos a llamarlo así, desde esta nueva tecnología, ¿sí? Desde esta nueva tecnología eh, que tú tienes, pues, mental, no solamente en la tecnología en cuanto a teléfonos y, y avances, sino incluso mentalmente, ¿a poco no vamos adquiriendo nuevos conocimientos? Pues te des la magnífica oportunidad de comprender las historias de tus padres para poder sanarte, ¿sí? Sanarte y sanarlos a ellos en ti. Jamás, nunca, nunca, nunca he dicho, por si acaso, que te alejes de tus padres, sino que aprendas a amarlos como son, que tomes de ellos lo que ellos pueden darte y que dejes de hacerlos responsables, porque te digo que de verdad, o sea, a veces ya es como que por la culpa. U Ustedes saben lo que ocurriría si yo me sentara a escribir un libro de historias, hay una de hecho en la página de Facebook ya saben, siempre lo decimos ahí búsqueme en Facebook el contenido de Facebook es diferente al de YouTube y es diferente al podcast y diferente al de Instagram si me quieres conocer más Gaby, sígueme en Instagram, ahí chécate mis historias ahí están mis locuras, mis guisos mis viajes, mis looks, mis gatos, todo, entonces es en el en el canal de de Facebook Yo les he platicado muchísimo respecto a cómo hay que también cuidar a los papás. Hay que cuidar a los papás porque en una onda de energía, en esta cuestión de, de karma y de genética, de genealogía, pues nuestros papás son la base de nosotros. Entonces hay que ir también honrándolos. Pero cuando yo te digo esto de ya záfate, es deja de hacer culpable a otro de esta situación. Piensa en este momento, si tienes o no tienes, si no tienes, imagínatelo. ¿eh? no empiecen con sus cuadraturas. ¿Qué dirían tus hijos de ti? ¿Qué dirían tus hijos de lo que hasta ahora has hecho? ¿De los logros que has tenido? ¿De las veces en las que has tomado una mala decisión o has cometido una equivocación? ¿Qué dirían tus hijos? Es bien interesante cómo nosotros solemos muchísimo señalar al de enfrente sin siquiera atrevernos a voltear a vernos tantito en el reflejo choco de una ventana para analizarnos. Tus padres hicieron contigo lo que pudieron de acuerdo a sus experiencias. Si hay cosas que no te gustan, que te duelen, que te lastiman, que te frustran, trabájalas en ti. Ellos te dieron lo que tenían, te dieron lo que podían. Y voy a cerrar este podcast con esto. ¿Qué conoces de las historias de tus abuelos? Porque te recuerdo que tus abuelos hicieron a tus padres y tus padres te hicieron a ti. Entonces, pues si hay una familia ultracatólica, pues le enseñaron a los hijos a ser ultracatólicos y tú, pues a lo mejor eres menos católico o ya te volviste mano. pero tiene que ver con las creencias de las terceras generaciones. Hay que amar a los papás, de verdad. Ser papá no es una cuestión fácil, si no lo eres, te lo platico, no es una cuestión fácil, te sustenta el amor, te acompaña todo el tiempo, el amor, este amor de veras extraño que uno tiene por los hijos, en el que sí, sí les das más, si hay que decidir entre un par de zapatos, siempre va primero él, y uno trata de hacerlo mejor, se esfuerza mucho, tratas de que tengan buenas historias, tratas de que tengan buenos recuerdos, buena comida, buenos zapatos, buenos juguetes, buena vida tus papás te dieron lo que tú podías, y si tú a estas alturas del partido, que como te dije, pues por lo menos debes de tener por lo menos más de 25 años, oye, ya párale, ya estás bien grandote como para seguir creyendo que los, los papás, por lo que hicieron o no hicieron, son culpables de lo que a ti te pasa. Aprende a amarlos. sí. Y, no, y ojalá nunca hayas salido con esto de yo no te pedí nacer, bueno, pues entonces, no me pediste de nacer. ya, agarra tus chivas, tu factura y vete y haz de cuenta que en este momento te entrego tu libertad. Pero no, ¿verdad? Ahí vuelven otra vez, como decimos, a pedir chiche y cada vez que se les atora algo, ahí vuelven con los papás, que también desde sus propias ideas los vuelven a ropar. oigan, también. Luego les voy a hacer un podcast para que se los pongan a sus papás y les voy a decir, señor, señora, ya está verdolagón, ya como dicen por ahí, ya se rasura el bigote, ya deje lo que crezca, ya deje lo que crezca. Si hasta las águilas le dan un patadón ahí en la colilla a los hijitos para que vuelen y en la caída o vuelan nos estampan. Sorry. Me encanta platicar contigo, ya sabes, esta es mi opinión personal basada en mi experiencia profesional. No te tiene que gustar, pero puse, oye, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Ya llegaste al final. Si hay algo que te funcione, aprovechalo, compártelo. Me encanta platicar con ustedes. ¿Te parece bien si nos vemos la próxima semana? Vale, pues.